a ver, vamos a enmarcar el tema que se me ha dado. Entonces, eh, el título de la conferencia que se me ha dado no es lo que aparece ahí en latín, sino lo digo en español. ¿eh? Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús o de Jesucristo. Este es el título, es, es, es un, una frase que está tomada de la carta de los filipenses y eh, Lucas me lo propuso pensando un poco en el orden, digamos, de las conferencias que se están dando para que yo hable del tema de la, de la formación del afecto por las virtudes. Esto es un poco la, la idea con la que se me dio. Y lo haré. ¿Eh? Voy a hacer eso que se me pidió, pero eh, voy a tratar de hacerlo de una manera un poco distinta de cómo podría hacerlo si hiciera un desarrollo sistemático de este tema de las virtudes. Entre otras cosas porque, aunque no sois muchos, hace tres años hablé del tema de las virtudes también. Entonces, para no hacer un desarrollo que fuera idéntico a lo que dije hace unos años, he pensado tomarme en serio el título de la conferencia y partir del comentario de la frase. ¿eh? Y a partir de allí, eh, conectar eh, con el tema que se me ofreció independientemente del título, porque ahora cuando vayamos al análisis de la frase veremos que tiene inmediatamente poco que ver con con la idea que había de fondo. ¿eh? Entonces vamos a empezar por allí. Entonces, si pongo allí el texto en griego y en latín, es para que veamos la fuente de la que está tomada la, la, el título. ¿eh? Eh, pongo más grande el latín que el griego porque como estamos hablando de Santo Tomás, también me referiré al comentario de filipenses de Santo Tomás. Eh, y por lo tanto, quería tener que tengamos presente el texto de la eh, Vulgata, que es el que sigue Santo Tomás. ¿eh? Y la Vulgata Nueva y la Antigua son iguales, en este punto dicen lo mismo. ¿eh? El, el texto latino es igual. El texto que comenta Santo Tomás en este punto es igual que el que tenemos hoy en la página del Vaticano. ¿eh? Entonces, empecemos por, la, por, la, por la, la frase en latín. En latín dice a esto, ¿eh? Ox sentite in gobis, quodet in Cristo Jesu. Literalmente, sentir en vosotros lo ¿no? que también en Cristo Jesús. ¿no? Eh, la palabra que utiliza es sentir, ¿eh? sentite. Y ahora enseguida veremos qué dice Santo Tomás sobre esto. Pero si vamos al original griego, la palabra que corresponde a sentite en latín es una palabra que corresponde al verbo froneo, que significa pensar, no sentir, pensar. Por lo tanto, claro, un lector actual cuando ve tener entre vosotros los mismos sentimientos de Jesucristo está pensando en tener los mismos afectos de Cristo. Porque sentimiento hoy es algo que tiene que ver con la afectividad. Pero lo que dice el texto en griego es que tengamos, como se traduce en otras lenguas, la mente de Cristo o los pensamientos de Cristo o que juzguemos como Cristo o algo así. ¿Eh? Entonces, digamos, el sentido original es más cognoscitivo que afectivo. Eh, y de hecho la palabra sentir entre los medievales y Santo Tomás tiene un sentido cognoscitivo primariamente, aunque veremos, iremos yendo hacia lo afectivo. ¿eh? No os preocupéis, sobre todo Lucas, no te preocupes, que vamos a ir a leer. Pero digamos, de entrada tiene un sentido cognoscitivo y además sentir no solamente significa sentir en el sentido de la percepción sensorial, sino que también significa juzgar 
¿eh? Y por eso de allí, hasta donde yo sé, porque esto sí que no es mi especialidad, la palabra sentencia, ¿no? La sentencia es un juicio y que tiene la misma raíz de, de sentir. ¿eh? Bueno, entonces, de entrada parecería que estamos más en el terreno de lo cognitivo que de lo afectivo. Y de a poco nos iremos deslizando allá de allí, pero vamos a empezar por lo que nos dice Santo Tomás en su comentario a este pasaje de Filipenses, de la Carta a los Filipenses. Entonces, ¿cómo comienza, cómo comienza, esta, cómo comienza Santo Tomás esta frase? Primera, lo primero que pongo allí que es lo que me parece más importante, porque es sobre lo que voy a trabajar después, voy a desarrollarlo a partir de allí. Lo he puesto en español, aquí sí, lo dejamos en latín, lo dejamos del lado, ¿eh? pero es sentite hoc. ¿eh? Sentir esto, es decir, tener experiencia de lo que había en Jesucristo. ¿eh? Esto es lo que dice Santo Tomás. Entonces, ¿qué nos dice aquí Santo Tomás de entrada? Y es, repito, sobre lo que voy a construir después, aunque quiero terminar de decir lo que dice en Filipenses Santo Tomás. Eh, nos dice Santo Tomás que con este sentir se está aludiendo sí a un conocimiento, pero un conocimiento de tipo experimental, o una experiencia, que experimentemos lo mismo que hay en Cristo. ¿Eh? Esto es la idea fundamental. Sentir, se usa la palabra sentir, porque se está hablando de un conocimiento experimental. ¿En qué consiste este conocimiento experimental? Es algo que tengo otros textos para comentar. ¿eh? Pero esta es una palabra que en Santo Tomás puede significar muchas cosas, pero que tiene un cierto significado técnico en lo que se refiere al conocimiento de las cosas divinas. Entonces, sentir lo mismo que en Cristo significa experimentar lo que hay en Cristo. Esto es lo que nos dice aquí Santo Tomás. Y entonces a partir de aquí Santo Tomás, tomándose muy en serio la palabra sentir, dice, empieza a hablar de cada sentido. La vista, el oído, etcétera, etcétera. ¿Eh? Vosotros sabéis, y si no lo sabéis lo digo ahora, porque no todo el mundo estudia estas cosas, pero bueno, a muchos sí, que entre los autores medievales hay muchos que desarrollaron la doctrina de lo que llaman los sentidos espirituales. Sobre todo autores más místicos hablan de los sentidos espirituales, que son aquellos por los que tocamos a Dios, gustamos de Dios, sentimos el olor de Dios, etcétera, etcétera. En Samuel Aventura, por ejemplo, se habla con cierta frecuencia de los sentidos espirituales. Esto sistemáticamente en Santo Tomás no se encuentra, pero aquí encontramos algo parecido a lo que sería una doctrina sobre los sentidos espirituales en Santo Tomás, porque evidentemente aquí no está hablando de la vista, el oído, el sentido, el tacto, eh, el gusto, etc., con el significado de los sentidos del cuerpo, ¿no? sino que son sentidos del alma y se ve inmediatamente con cada asociación que hace aquí Santo Tomás. ¿eh? Esto no voy a leer el texto porque sería un poco largo, lo, tengo, lo tenía aquí por las dudas, pero mejor no lo voy a leer. Vamos a la, a la síntesis que he puesto yo allí para concentrarnos en lo que me interesa más. ¿Eh? Pero dice aquí Santo Tomás, ver su claridad. La, en la edición que tengo aquí, que es del Verbo Encarnado, que es bilingüe, dice caridad, de claridad. Pero yo creo que el contexto está bien, yo lo, estoy, lo he sacado de la página del Corpus de Santo Tomás y yo creo que claridad es lo que va allí. ¿eh? Si va caridad, mejor porque conecta con las virtudes más rápido, pero no, no puedo seguir ese, ese camino. ¿eh? Entonces, ver su claridad para ser beatificados. Por las citas de la Escritura que pone inmediatamente Santo Tomás, se entiende que su claridad es la gloria de Dios. 
Entonces, la gloria de Dios nos ilumina. ¿eh? Y de hecho, en la vida eterna tendremos la luz de la gloria por la cual vemos a Dios. ¿no? Entonces, primeramente, su claridad para conformarnos a Él, iluminados. Oír, oír su sabiduría para ser beatificados. ¿Qué conexión hay entre la palabra beatificación y sabiduría? Bueno, es que beatificación, que corresponde a bienaventuranza, en un autor como Santo Tomás está estrechamente vinculado con el conocimiento sapiencial. Beato no es solo el santo, sino es el que ha alcanzado la bienaventuranza, que consiste en el conocimiento de Dios. ¿eh? Entonces, la sabiduría nos hace bienaventurados. ¿eh? Por eso cuando dice habla de alguien como tonto, beato es un beato, es un poco tonto. No, si es beato es muy listo, digamos, ¿no? O muy inteligente, ¿no? O muy sabio. Y si es beato es tonto, pues será la tontería de Dios o la locura de Dios y demás, ¿no? no pero no es, no es esta onda. ¿eh? Bueno, en fin, oler la gracia de su mansedumbre, aquí sí que aparece una, una virtud, ¿eh? la mansedumbre, la sabiduría también es una virtud o un don del Espíritu Santo. La mansedumbre, gustar la dulzura de su piedad, tocar su virtud para salvarnos. Menciona la virtud, tocar y virtud, es un paréntesis que hago simplemente, porque esto conecta con otras doctrinas de Santo Tomás, que es la del contacto virtual. ¿Eh? Hay un contacto físico y un contacto de virtud, que es cuando una cosa con su poder toca a la otra, como el ángel que mueve los cuerpos o cosas por el estilo. Entonces tocamos el poder de Dios. Ahí Santo Tomás pone los ejemplos en los cuales la gente quería tocar aunque sea el vestido de Jesús para ser, para ser curado. ¿eh? Muy bien. Esto es básicamente lo que comenta este texto y enseguida pasa adelante, porque Santo Tomás se encarga de explicar este texto en su contexto. ¿Y el contexto cuál es? El contexto es llevarnos a la conformación con Jesucristo y ¿qué nos explica? Dice Santo Tomás. Lo primero con lo que tenemos que conformarnos es con su humildad. Y entonces, claro, el texto de Filipenses inmediatamente entra en el aspecto del anonadamiento de, del Hijo de Dios. Porque, dice Santo Tomás, el verbo se hace carne y al hacerse carne se vacía porque adquiere una naturaleza creada que por su propia naturaleza es vacía tiene potencia y adquiere un intelecto humano que está en potencia todas las cosas. ¿eh? Se impotencia todas las cosas. Está vacío, así está la referencia a Aristóteles de la tabula rasa y demás. ¿eh? Entonces, bueno, en fin, no voy a ir por ahí mucho por ahí, pero lo que sí quería mostrar es esto, que esto conduce a la humildad que termina después en la exaltación de, de Cristo, porque el, el texto no termina en el anonadamiento, sino que termina en la glorificación y en la exaltación ¿eh? de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos va a entender aquí, por lo tanto, el santo Tomás? Que para configurar nuestra mente, nuestro sentir con Jesucristo, tenemos que pasar por la humildad. ¿eh? Y por lo tanto, por lo tanto, y por eso empiezo a conectar desde aquí, con la virtud. ¿Por qué motivo? Ahora voy a terminar. Porque esto nos lleva a un sentir como siente Cristo, ya lo, lo, lo explicaré después. Pero ya empezamos a entrar por el camino de la virtud, porque sin conformarnos a Jesucristo por la virtud, primeramente por la humildad, que explica Santo Tomás en la Suma de Teología, que es 
el fundamento o cimiento de las virtudes, quien no entra por la humildad, no puede tener el resto de las virtudes. La humildad no es la virtud suprema, pero es la virtud más básica. Si no se tiene la virtud por la cual reconocemos nuestra nada, ¿eh? porque por nosotros mismos sin Dios no somos nada, eh, si no comenzamos por la virtud de la humildad, no tenemos ninguna otra de la verdad. ¿eh? Tenemos virtudes imperfectas o apariencias de virtudes. ¿Por qué sentir? ¿Eh? ¿Por qué la palabra sentir? ¿Y cómo podemos sentir en nosotros lo que está en Cristo? ¿Por qué sentir? Para esto, o sea, Santo Tomás trata de este tema en muchos lados. En muchos lados. Yo me voy a centrar en un texto que me sirve mucho para lo que quiero explicar aquí, que es un texto que encontramos en un lugar que, si conocemos la Suma de Teología y Santo Tomás, no nos esperaríamos que es cuando Santo Tomás trata de los actos de la voluntad, en la prima secunde, al tratar del acto que él llama, o bueno, que traducimos como el consentir, consensus, consentir, ¿eh? que no es uno de los actos más importantes de la voluntad, de hecho es uno de los menos interesantes, si queremos, a priori, para estudiar, porque es el acto de la voluntad que acompaña a la deliberación sobre los medios para alcanzar un fin. ¿Eh? Pero en ese contexto, para explicar por qué se utiliza esta palabra, consenso o consentimiento, Santo Tomás nos explica por qué se utiliza la palabra sentimiento allí, con sentimiento, con sentir. ¿Por qué sentir? Si estamos hablando de un acto de la voluntad, y la voluntad no es una potencia cognoscitiva, sino que es una potencia apetitiva. ¿Eh? Entonces, ¿por qué consentir? ¿Eh? Si la voluntad es una potencia, repito, apetitiva y no cognoscitiva. Y aunque en el mismo santo Tomás la palabra sentir puede aparecer en un contexto afectivo, como veremos enseguida, esto es infrecuente en la Edad Media. La, el uso de la palabra sentimiento como equivalente de emoción y como equivalente de pasión es moderno, sobre todo, sobre todo moderno. ¿eh? Está en Descartes, de hecho Descartes en su tratado de las pasiones tiene un apartado en que dice lo que llamamos pasiones del alma, bueno, en Descartes es un lío lo que es pasión del alma, ¿no? Pues cualquier cosa pasiva, acto pasivo, operación pasiva del alma es una pasión. ¿eh? Pero lo que llaman las pasiones en el sentido de las pasiones de los antiguos, él dice, es lo que llamamos también sentimiento o emoción. Y es de allí que se populariza más eh, filosóficamente, primero que nada, el uso de las palabras emoción y sentimiento para referirse a lo afectivo. Pero a Santo Tomás le suena a sentido, a sentido. ¿eh? Entonces, ¿por qué? ¿por qué usamos la palabra sentir para un acto de la voluntad? Esto es lo que se pregunta Santo Tomás. Y este es el texto que Santo Tomás pone allí, en Prima Segunda, cuestión 15, artículo 1. Dice así. Es propio del sentido que sea cognoscitivo de las cosas presentes y la imaginación capta las semejanzas de las realidades corporales incluso de las ausentes, a las que se refieren las semejanzas, las imágenes. Pero el intelecto aprende las razones universales que puede aprender indiferentemente de las cosas singulares presentes o ausentes. Aquí está comparando el modo de conocer del sentido, de la imaginación y de la inteligencia. ¿Eh? El sentido es de lo presente, la imaginación de lo ausente, están sus representaciones. Y el intelecto es indiferente de lo presente a lo ausente porque abstrae del tiempo. Esto es lo que dice aquí, en este, hasta aquí. ¿Mm? 
Y como esta es la parte importante, ¿no? y aquí empezamos a entrar en lo interesante, porque además son temas en Santo Tomás, no diría poco estudiados, porque esto se estudia en Santo Tomás, se estudia mucho más de lo que parece, ¿no? pero poco conocidos en la divulgación de lo que piensa Santo Tomás. ¿eh? Entonces dice así, y como el acto de la facultad apetitiva, en este caso la voluntad, es una cierta inclinación a la cosa misma, ¿eh? es decir, Santo Tomás dice, cada vez que explica la diferencia entre inteligencia y la voluntad, que por la inteligencia traemos las cosas hacia nosotros, hacia nuestro interior, pero por el afecto vamos hacia la realidad. ¿eh? Esta es la, digamos, la diferencia. Entonces, como la facultad apetitiva es una cierta inclinación a la cosa misma, según cierta semejanza, la aplicación de la facultad apetitiva a la cosa, según que se adhiere a ella, la palabra que usando Tomás dice es inier, ¿eh? inier, pero bueno, adhiere, aferra, une. ¿eh? Según que se adhiere, une a ella, recibe el nombre de sentir como cierta experiencia obtenida de la cosa a la que se adhiere en cuanto se complace en ella. Por lo que se dice en Sabiduría 1, sentir de Dios en bondad. ¿Eh? Es decir, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Por el afecto nos unimos, nos adherimos, pegamos, nos aferramos a la cosa amada. ¿Mm? En ese, ese, esa adhesión produce una experiencia. Y a eso lo llamamos sentir. ¿Eh? Por eso Santo Tomás lo llama en algún lado cognitio afectiva. Cognitio afectiva o cognitio experimentalis, conocimiento experimental, conocimiento afectivo. ¿eh? La no quiero adelantar lo que diré después, digamos, esa unión que es como más real que la cognoscitiva, si queremos, ¿no? O que va más hacia la cosa. Esa unión afectiva produce una experiencia de la cosa. Y esa experiencia de la cosa puede llamarse un sentir. ¿eh? Y entonces aquí vemos por qué se puede deslizar hacia un sentido afectivo, el uso de la palabra sentir. La experiencia afectiva, ¿eh? o mejor dicho, el acto afectivo, implica en sí una experiencia de la cosa amada presente afectivamente. Esta es, digamos, la, la idea fundamental. ¿eh? Al, uni, al unirnos a la cosa amada, obtenemos de ella una experiencia. ¿eh? Y en la referencia de sabiduría es algo que vamos a retomar enseguida ¿cómo es posible esto? ahora lo veremos vamos a profundizar más, un poquito más en esta idea pero aquí nos podemos empezar a, podemos empezar a comprender por qué configurarnos moral y espiritualmente con Cristo nos da una experiencia de Cristo una experiencia afectiva ¿Eh? es decir eh, cuando nos configuramos al, a la mente de Cristo, cuando nos configuramos a su modo de ser, tenemos en nosotros una experiencia de Cristo. Porque lo tenemos presente en nosotros. Ya veremos después, no quiero adelantar lo que voy a decir, porque si no me salteo pasos. Pero para Santo Tomás, la cosa puede existir en sí misma, en el conocimiento y en el afecto. Y en su obra madura, que es la suma, esta presencia afectiva cobra un papel especulativo y práctico importante. ¿Eh? Enseguida vamos a ir a ello. Entonces, 
Tener experiencia de Cristo, sentir de Cristo, implica tener a Cristo en vuestro corazón. Afectivamente, sobre todo afectivamente, porque uno puede conocer teoréticamente teología y no tener esto. ¿Eh? Saber metafísica y no tener esto. Este es otro tipo de conocimiento, como vamos a ver ahora mismo. Y es un conocimiento inseparable del afecto. Y por eso uno puede tener la ciencia metafísica y la ciencia teológica y estar amargado. Pero esta ciencia es ciencia sabrosa, como decía después. Es una ciencia experimental que implica el sabor de Dios. ¿Eh? Esto es, es un aspecto fundamental de Santo Tomás y es un santo Tomás poco conocido, porque es santo Tomás afectivo. Santo Tomás es un autor muy afectivo. Si uno conoce a santo Tomás de veras, no se lleva esa impresión que lleva uno al leer los manuales a veces. Que muchas veces dicen verdades, ¿eh? no estoy criticando la verdad que contengan a veces esos manuales. No, otras veces no. ¿eh? Pero el santo Tomás, santo Tomás, es esto. Y esto atraviesa toda su obra. Y a veces uno dice, qué, qué, qué frío que es santo Tomás. Pero cuando santo Tomás entra en estos temas, deja de estar frío. ¿eh? Basta leer también lo que dice cuando habla del amor, como derretimiento del corazón o cosas por el estilo. Pero ahora no, me, no entro en esos aspectos de la afectividad, sino que me voy a concentrar en este tema de la experiencia afectiva, ¿eh? o cognitio afectiva, de conocimiento afectivo. Este es un tema que Santo Tomás trata en lugares centrales de su obra, no periféricos, ¿eh? sino centrales de su obra. Aunque sean lugares que a veces se leen menos que otros. Porque en gran medida San Tomás ha sido durante mucho tiempo sobre todo estudiado por filósofos que buscaban los contenidos filosóficos. Y esto tiene algo de filosófico también, porque este, veremos, este conocimiento no vale solo para el conocimiento divino, sino que tiene otros, otros aspectos. ¿eh? Pero bueno, en todo caso se ha ido a aquellos lugares en que San Tomás habla de, de temas más filosóficos, pero San Tomás no vibra con los temas filosóficos fundamentalmente. Vibra cuando habla de Cristo, cuando habla de la Trinidad, etc. Ahí es cuando vemos a San Tomás afectivo. ¿no? Muy bien. Como muchos sabrán, aquí estamos hablando del juicio por connaturalidad. ¿eh? San Tomás lo llama juicio por modo de inclinación. También. Y a veces se lo conoce por, como conocimiento por connaturalidad, a pesar de que San Tomás no no habla de conocimiento por connaturalidad, aunque es un conocimiento por connaturalidad. ¿eh? Juicio por modo de inclinación. ¿eh? Bueno, esto está en la Suma Teológica cuando Santo Tomás trata del don de sabiduría del Espíritu Santo. ¿eh? Santo Tomás trata de este don en el contexto del Tratado de la Caridad. Porque el Santo Tomás, en la segunda segunda, la segunda parte de la segunda parte, que es donde trata sobre las virtudes cada una en orden, asigna a cada virtud un don del Espíritu Santo. ¿eh? Y este don lo que hace es perfeccionar el acto de esa virtud para realizarlo de un modo no propiamente humano, sino bajo la moción del Espíritu Santo. ¿eh? De tal manera que no se trata de una competición entre virtudes y dones, sino que los dones lo que vienen es a perfeccionar el acto de la virtud. Y puede parecer curioso, pero no lo es, en el contexto de todo lo que dice Santo Tomás, que la, el don de sabiduría del Espíritu Santo lo que viene a perfeccionar es el acto de caridad. ¿Eh? Y por eso el don de sabiduría es algo de lo que Santo Tomás trata cuando habla de la virtud de la caridad, no de la fe, a la que atribuye el, el de inteligencia, el de consejo vaco para la prudencia, 
¿eh? sino él está hablando de la caridad. ¿eh? ¿Eh? Cuando habla de la caridad, habla del don de sabiduría del Espíritu Santo. De hecho, esto, no sé si tendré tiempo de desarrollarlo después, pero hay que tener presente que la suma de teología es un gran mosaico en el que si uno no tiene la perspectiva total no sabe lo que significan las partes del todo. Algo sí, pero no entiende del todo lo que está pasando. Este es un tema que atraviesa toda la suma de teología, como vamos a ver enseguida, es decir del tema que voy a tratar ahora para entenderlo bien, tenemos que leer el tratado de la Trinidad, sobre todo cuando Santo Tomás habla del don de, de, del, del Espíritu Santo y sobre todo el nombre propio del Espíritu Santo que es amor y don y después aparece de nuevo cuando Santo Tomás habla de la imagen la cuestión 93 de la primera parte y después aparece de nuevo cuando, cuando Santo Tomás habla de los dones y todo eso está conectado, y si no conectamos todo, no entendemos de qué habla Santo Tomás cuando habla esto, de esto. ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a ver lo que dice allí. Santo Tomás está intentando explicar qué cosa es el don de sabiduría del Espíritu Santo. ¿sí? O el Espíritu de sabiduría. Pues Santo Tomás dice que es mejor hablar como habla la Escritura, y la Escritura no lo llama dones, sino espíritus. ¿eh? El Espíritu de sabiduría. Entonces dice así... La sabiduría implica cierta rectitud de juicio según las razones divinas. ¿Eh? O sea, el que tiene el don de sabiduría es uno que puede juzgar según las razones divinas. Lo cual implica una cierta vinculación, unión o conformidad con la sabiduría divina. ¿no? Pero la rectitud de juicio puede darse de dos modos. Primero, según el perfecto uso de la razón. De otro modo, por cierta con naturalidad hacia las cosas sobre las que hay que juzgar. Como de las cosas relativas a la castidad, juzga rectamente quien conoce la ciencia moral, pero por cierta con naturalidad a ella, lo hace quien tiene el hábito de la castidad. Entonces, aquí empezamos a entrar en lo... Importante de la explicación. ¿Mm? Mm. Acerca de una realidad uno puede juzgar de dos maneras. Porque tiene la ciencia de esa cosa o porque tiene experiencia de esa cosa. ¿Eh? Por ciencia o por experiencia. ¿Mm? Os pongo un ejemplo un poco tonto, pero bueno, pongámoslo en abstracto y después voy al caso particular. ¿Eh? Una madre a veces juzga más adecuadamente del hijo que la psicopedagoga del colegio, que es su maestro. ¿Por qué? El psicopedagogo tiene la ciencia, pero a este caso particular lo conoce mejor la madre porque tiene experiencia. ¿Eh? Una experiencia que está ligada al amor, y hay que profundizar en esto. No solo es la experiencia de estar mucho tiempo con él, porque en la semana igual pasa más tiempo con el profesor o con cualquier otro que con la madre. ¿Eh? Por eso también puse inicialmente, que no lo comenté, ese icono de la Virgen, ¿no? Que lleva a Cristo dentro, ¿no? ¿Eh? Porque lleva los sentimientos de Cristo, no hay nadie más configurado con los sentimientos de Cristo que la Virgen María. Lo llevó carnalmente, y esa es su gran gloria, pero está, está perfectamente configurada espiritualmente con los sentimientos de Cristo. Está perfectamente configurada. De hecho, lo puse porque, si quizás al final vuelvo sobre esto, porque como... Decía Griñón, Griñón de Montfort, María es el molde en el que nos configuramos con Dios o con Cristo. ¿eh? Y configurarnos con María es configurarnos con Cristo. 
¿eh? tener los sentimientos de María, tener los sentimientos de Cristo y demás. ¿eh? Bueno, y sobre todo estar en el afecto de María es importante. Primero que ella nos ame, más que nosotros la vemos y después nosotros la, la correspondamos. ¿eh? Bueno, pero volvamos aquí. Eh, uno puede conocer algo por experiencia o por ciencia. La madre conoce por experiencia a su hijo y juzga a veces, muchas veces más rectamente de él que otras personas que no lo conocen. ¿Mm? Eh, aunque tengan un conocimiento científico sobre la vida humana o el alma humana o la, el conocimiento humano o lo que fuera, mejor. Superior desde el punto de vista de lo que es la ciencia. Entonces este es el, 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 el ejemplo que quería poneros. Yo tenía un tío que falleció hace unos años, que había padecido encefalitis y había quedado como congelado en su infancia, mentalmente, digamos. No era un niño grande. Bueno, Niño más atontado, con déficits cognitivos importantes, de memoria, etc. Entonces había que cuidarlo más que a un niño. Y, y un día lo saqué a pasear y se cayó. Y se lastimó la pierna, un poquito se rascó, porque se, pero llevaba pantalón largo. Y yo volví del paseo y entramos a la casa y estaba mi abuela y me dice, ¿qué le pasó? Y yo, no, no, no pasó nada, no, vamos a caminar, y yo, no, no, le pasó algo. No, no pasó nada. Levantó el pantalón y vio que estaba lastimado. ¿Cómo lo hizo? No, lo, no estaba sucio el pantalón, no había ningún signo de que había pasado algo ahí. Pero esta mujer supo que estaba allí la lastimadura de, de, de su hijo. ¿Me explico? Bueno, esto es con caso un poco extremo de conocimiento con naturalidad, ¿no? Pero cuando uno está, tiene experiencia profunda de alguien a quien ama, de ahí hacia eso después, pero puede ser de otras cosas, eh, puede juzgar rectamente. Entonces... Santo Tomás pone el ejemplo de la castidad. El que tiene la virtud de la castidad juzga rectamente acerca de las cosas de la castidad, no por perfecto uso de razón, no por un conocimiento científico de la ciencia moral de lo que es la castidad, sino por con naturalidad. ¿En qué consiste esa con naturalidad? Que lleva la castidad dentro, tiene la castidad, experimenta la castidad en sí disfruta de la castidad porque las virtudes nos gozamos de sus actos si las tenemos como virtudes si no gozamos no las tenemos aunque esto hay que matizarlo porque hay virtudes de las cuyos actos es imposible gozar ¿no? por ejemplo entristecerse si uno se entristece virtuosamente porque murió su madre evidentemente no está gozando del ejercicio de esa virtud ¿no? pero ese, ese ejercicio no, no desequilibra su, su vida moral me explico ¿eh? pero bueno en todo caso la mayoría de las virtudes gozamos en su ejercicio y es un signo de que las poseemos y ahí tenemos una experiencia afectiva de la posesión de esa de esa virtud ¿eh? esto sucede con cada una de las virtudes cada una de las virtudes poseídas por nosotros nos dan una connaturalidad con el bien ¿eh? porque en el fondo las virtudes no son otra cosa que el bien impreso en nosotros, de una, una cierta proporción de nosotros adecuada hacia el bien correspondiente. ¿eh? Y por lo tanto las virtudes no son otra cosa que el bien adquirido, que el bien poseído y que el bien eh, en cuanto ha penetrado en nosotros. ¿no? ¿Eh? Y por eso, bueno, es una proporción que entre la potencia y el acto, ¿no? Eh, la potencia y el acto son lo mismo 
en potencia, ¿no? Pues ahora el acto. ¿eh? Entonces, la virtud no es otra cosa que una connaturalización del bien, un bien que se ha hecho natural para nosotros y que es poseído interiormente y esa posesión interior nos da una experiencia de ese bien y por eso después podemos juzgar adecuadamente acerca de ese bien, aunque no hayamos desarrollado una perfecta ciencia, un perfecto saber o incluso imperfecto saber conceptual acerca de ese bien o acerca de esa virtud. Y muchas veces, además, ese sentir, esta experiencia es tan clara que la persona detecta los errores teológicos o morales, filosóficos morales del otro que está diciendo algo que podrá parecer que está muy bien, pero que no corresponde a la experiencia que uno tiene. ¿Eh? El fiel puede darse cuenta que ese teólogo, que ese filósofo, que ese obispo, que ese sacerdote está diciendo algo que no corresponde a su experiencia eh, y, y que por lo tanto del bien y por lo tanto parece que está mal, igual uno está un poco indefenso, no sabe qué decir, pero hay un sentir de que esto no es así, ¿eh? esto está basado en la experiencia, ¿eh? por supuesto que no basta la experiencia, esto es un tipo de conocimiento, pero es un tipo de conocimiento fundamental, este, si, no está este, si uno no tiene ciencia teológica, se puede salvar. De hecho, si a veces tiene la ciencia teológica, puede ser difícil que se salve. ¿no? Pero sin, esta, sin este saber, no hay vida cristiana. O sea, este saber es con natural a la vida cristiana y a la vida, incluso a la vida moral. Es decir, el, el que tiene una vida moral recta, experimenta el bien al que esas virtudes. Eh, 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 disponen, inclinan, etc. Bueno, este es el conocimiento por modo de inclinación, el conocimiento experimental, el juicio experimental. Esto sucede con todas las virtudes, pero naturalmente, como explicaba Antonio Amado previamente, eh, hay una jerarquía entre las virtudes. Y esto es muy importante entenderlo. Hay, es muy importante entenderlo porque hay un orden entre estas virtudes y algunas de estas virtudes realizan más plenamente lo que es la virtud. Eh, como nos explicaba Antonio, es más importante la justicia que la templanza o que la fortaleza. Mejor dicho, que la fortaleza y la templanza. Porque la templanza se ordena a la fortaleza. Uno no puede hacer actos de fortaleza si no tiene templanza. Si uno no, no, no puede postergar la comida, después no puede ser fuerte, por supuesto, ¿no? Si uno puede aguantar comer un ratito más tarde, no va a poder ser fuerte. Aguantar comer un poco más tarde no es ser fuerte, es ser templado. Entonces, si uno no es templado, no podrá ser fuerte. Si uno no es fuerte, no puede defender el bien común, porque la fortaleza existe sobre todo para defender el bien común. Por lo tanto, no podrá ser justo, sobre todo con el tipo de justicia que es principalmente virtud, que es la justicia general. ¿Eh? Eh, y así siguiendo. Hay un orden entre las virtudes. ¿eh? Hay un orden. Pero, entre todas las virtudes... La más importante, o mejor dicho, como dice San Tomás, la más perfecta, porque también dice la, la, la fe es la primera virtud. Sin fe no hay esperanza ni caridad, ¿no? Pero la caridad es la virtud más perfecta. Y sin caridad no hay virtud, por lo menos cristiana. No hay virtud cristiana. ¿eh? Eh, está a tal punto ligada como una propiedad a la gracia que no se puede traer la gracia sin la caridad. Porque la gracia nos hace amigos de Dios, como explicaba Antonio, y por lo tanto, si uno no es amigo de Dios, pero no puede tener ninguna virtud cristiana. Esta es, la, esta es la cuestión, porque todo deriva de ahí, todo se trata de ser amigo de Dios, todo trata de esto. ¿eh? 
Entonces hay un orden. Y por eso decía San Agustín, y quiero citar este texto que yo cito con frecuencia, pero que me parece muy importante y que yo creo que corresponde, aunque no la letra, a lo que piensa Santo Tomás también, cuando dice que la caridad es forma de las virtudes. Todas las virtudes en el fondo son distintas maneras de amar. ¿eh? Y por lo tanto son parte de la caridad o instrumentos de la caridad o como lo queráis llamar, son virtudes específicamente distintas naturalmente, pero digamos, en el fondo, en el fondo no son otra cosa que maneras de amar. ¿eh? Y hay muchas virtudes, no se entienden del todo como virtud si no se entiende esto. Eh, volvamos a la templanza, ¿no? De la que hablaba Antonio, que se ordena próximamente a la justicia, ¿no? Pero, pero últimamente a la caridad. Eh, ¿Qué sentido tiene la templanza si no es por amor a una persona? ¿A Dios? ¿O, ¿O al cónyuge? ¿Qué sentido tiene tener un orden en la propia vida de tendencias sexuales si no es para donarse a otra persona? ¿Mm? De tal manera que aunque la templanza pueda ser entendida en sus conceptos en sí misma, no se termina de entender para qué sirve en la vida humana si no se la entiende ligada al amor personal. ¿Eh? E incluso el amor conyugal debe estar integrado en la caridad porque hay que amar el cónyuge con amor de caridad eh, primero que nada que asume todo el resto de amores o de niveles de amor que nosotros poseemos y esto es lo que dice San Agustín ¿eh? dice así como la virtud es el camino que conduce a la verdadera felicidad su definición no es otra que un perfecto amor a Dios su cuádruple división no expresa más que varios afectos de un mismo amor y es por lo que no dudo en definir esas cuatro virtudes, que ojalá tengan tanto arraigo en los corazones como sus nombres en las bocas de todos, como distintas funciones del amor. La templanza es el amor que totalmente se entrega al objeto amado. Aquí veis, ¿no? Esta conexión que hay entre templanza y, y, y amor, ¿no? La templanza no trata en sí misma del amor, pero es que no tiene ningún sentido si no está conectada al amor al amor de caridad, sobre todo. ¿Eh? En todo caso, al amor personal. Eh, si no está conectada al don a otra persona. ¿Mm? La fortaleza es el amor que todo lo soporta por el objeto de sus amores. La justicia es el amor únicamente esclavo de su amado y que ejerce, por tanto, señorío conforme a la razón. Y finalmente, la prudencia es el amor que con sagacidad y sabiduría elige los medios de defensa contra toda clase de obstáculos. Este amor, hemos dicho, no es amor de un objeto cualquiera, sino amor de Dios, es decir, del sumo bien, suma sabiduría y suma paz. Por esta razón, precisando algo más las definiciones, se puede decir que la templanza es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para solo Dios. La fortaleza es el amor que todo lo sufre sin pena con la vista fija en Dios. La justicia es el amor que no sirve más que a Dios y por eso ejerce señorío conforme a la razón, sobre todo lo inferior al hombre. Bueno, porque aquí es un detalle, pero San Agustín tiene el concepto de justicia de Platón aquí, ¿eh? No está hablando de la justicia en referencia a los otros, sino de esa justicia en el interior del hombre. Pero bueno, sirve también el ejemplo. Y la prudencia, en fin, es el amor que sabe discernir lo que es útil para ir a Dios de lo que le puede alejar de él. Entonces... Si bien, eh, digamos, si te decimos esto, primer, en primer lugar, el amor es la síntesis de las virtudes, el amor contiene todas las virtudes, porque el amor, como dice Adolfo Tomás, es la forma de las virtudes y es la que hace que las virtudes sean meritorias. 
¿eh? y por lo tanto sirva para lo que tiene que servir la virtud, que es para llevarnos a Dios. ¿eh? Están ordenadas a Dios pues, según el modo de la caridad que es amistad con Dios. ¿eh? Esto es lo, lo fundamental. Es decir, todas las virtudes sirven para que seamos buenos amigos de Dios. Esta es la, la cuestión. Y también del prójimo, al que tenemos que hablar con amor de caridad. ¿eh? Esta es la idea fundamental. Hay una jerarquía. En el centro está la caridad. Esto rige todo lo demás. Sin caridad no hay virtud. ¿eh? Y la caridad implica, como dicen todas, una cierta dulzura en el, también en el trato con nosotros. Es decir... El centro de la vida moral no es el rigorismo, el centro de la vida moral es el amor. Esto es así. Esta es la, esto es lo que dice San Agustín, lo que dice San Tomás, es lo que dice la Sagrada Escritura y es la, la enseñanza de Cristo. Muy bien. Si bien cada virtud me connaturaliza con el bien correspondiente, porque cada virtud tiene que ver con, con, cada, con, cada, con distintos bienes, y esto es así hasta tal punto que para San Tomás no puede haber un acto prudencial, sino está la recta inclinación hacia los distintos bienes que da cada virtud. Porque claro, la, la prudencia rige los actos de las virtudes, pero a su vez depende de las virtudes que me inclinan adecuadamente hacia los bienes y me dan ese conocimiento experimental de lo que es bueno. Y sin eso, no puede haber perfecto acto prudencial. ¿eh? Y por eso, las virtudes y la prudencia son, para ser más mutuamente interdependientes. ¿eh? Hay una cierta primacía de la prudencia en un cierto sentido, pero hay una cierta primacía de las virtudes en la medida en que me dirigen hacia el bien amado. Y, por supuesto, la caridad está por encima, de la, por encima de la prudencia y de todas las virtudes hasta tal punto que la caridad nos exige amar a Dios sin medida. ¿Eh? Cuando Santo Tomás se pregunta, en algún lado esto siempre lo menciono, igual ya me habéis oído hablar de esto, pero Santo Tomás en un, en un lugar en que se pregunta si el deseo puede ser infinito si puede desear infinitamente Santo Tomás dice esto lo que deseamos como fin último lo deseamos sin límite lo que deseamos como medio lo deseamos limitadamente ¿por qué? porque lo queremos solo en tanto y en cuanto nos permite alcanzar el fin entonces, amar algo, desear algo sin límite, implica que hemos puesto en ello el fin último. Si uno quiere ser rico sin límites, pues lo que quiere es el dinero como fin último. Si uno quiere ser poderoso sin límite, lo que quiere como fin último es ser poderoso. Y aunque en su racionalización se crea que es un buen cristiano, y aunque parte de su vida de éxito sea ir a misa todos los días, esta persona no tiene a Dios como fin último. El fin último es periférico. El Dios es periférico respecto del fin último que persigue. El fin último es Dios. Debe ser Dios. Y por eso a Dios se lo debe amar ilimitadamente. No solo porque eres el bien infinito y por lo tanto es algo que se ama infinitamente. Sino incluso desde el punto de vista subjetivo a cuando amamos ilimitadamente algo estamos amándolo como si fuera Dios. ¿Eh? Cuando amamos ilimitadamente algo Estamos amándolo como si fuera Dios. Nosotros estamos llamados a un amor infinito. Por eso los bienes singulares no nos satisfacen. ¿eh? Eso es un signo de nuestra destinación a Dios. ¿eh? Pero es solo a Él al que debemos amar sin límite. Y todo el resto hay que amarlo limitadamente. ¿eh? Y al prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros, en orden a Dios. ¿eh? Como el amigo es para el otro amigo, en ese sentido. ¿eh? Como el amigo es para el amigo. Ya iré a ese punto. Entonces, como la caridad sintetiza todas las virtudes, me voy a detener en la connaturalidad de la caridad, porque esa es la que nos da los sentimientos de Cristo. 
No es que sí solamente singularmente tenemos que tener todas y cada una de las virtudes que podemos enumerar en Cristo, sino que sobre todo nos tenemos que configurar con el corazón de Cristo, que es fundamentalmente su caridad o la expresión de su caridad en su humanidad. ¿eh? Entonces es con, eh, con la caridad de Cristo con la que nos tenemos que configurar y por eso voy a ir especialmente a este tema. Y aquí tenemos este texto, que es la continuación del texto, no el que de Agustín, sino el anterior, en el que Santo Tomás quería explicar qué cosa es el don de sabiduría del Espíritu Santo. Y dice así, tener el juicio recto, ahora ya es sobre las realidades divinas, esto es lo que hace la sabiduría, juzgar rectamente acerca de las realidades, las, las cosas divinas, las realidades divinas. Tener el recto juicio sobre las realidades divinas pertenece a la sabiduría que es virtud intelectual. Pero tener el recto juicio de ellas según cierta con naturalidad, recordad que tenemos estos dos modos de juicio. Uno puede juzgar bien las cosas divinas por metafísica, por teología, por conocer teología, por ciencia o por con naturalidad. Y esto es lo propio del don. Tener el recto juicio de ellas según cierta con naturalidad a ellas pertenece a la sabiduría según que es don del Espíritu Santo, como dice Dionisio en el capítulo segundo del libro de los nombres de Dios, que Hieroteo, que era quien Dionisio presentaba como su maestro, ¿eh? Hieroteo es perfecto en las realidades divinas, no solo conociendo, sino también padeciendo las realidades divinas. ¿eh? Non tantum discens sed, sedet. Patiens, ¿eh? no, no solo conociendo, sino también padeciendo las realidades divinas. ¿eh? Hay una pasión. ¿eh? San Juan de la Cruz, cuando habla de la experiencia mística, habla de la pasividad. Hay una pasión de las cosas divinas, no solo en el sentido de que las recibimos, sino también a veces en esta vida las sufrimos. ¿eh? Eh, creo que es San Juan de la Cruz que dice que cuando Dios nos acaricia, como estamos heridos, nos duele, porque nos acaricia para sanarnos pero nosotros no estamos dispuestos adecuadamente para esa caricia de Dios. Entonces nosotros padecemos las cosas divinas en el sentido que tenemos experiencia. ¿eh? Experiencia, aquí padecer significa no necesariamente sufrir, ¿eh? sino que significa eh, experimentar las cosas divinas. Este tipo de compasión, ¿ves? que aquí se utiliza compasión, compasión, ¿eh? compasión, padecer con este tipo de compasión o con naturalidad con las cosas divinas se realiza por la caridad que nos une con Dios según aquello de 1 Corintios 6 quien se adhiere a Dios es un espíritu con él ¿Eh? entonces padecer las cosas divinas implica recibirlas eh, y esta recepción nos hace capaces de juzgar acerca de las cosas divinas por con naturalidad ¿Eh? y esta es la sabiduría cristiana esta es la sabiduría que es superior a la sabiduría del mundo etcétera esta es la sabiduría de la que habla la escritura eh, esta sabiduría y esta caridad están tan estrechamente unidas y tienen tanta importancia que, esto lo digo entre paréntesis porque no voy a entrar por allí pero para santo Tomás la caridad es el término de la misión invisible del Espíritu Santo es decir la, nosotros tenemos caridad porque el Espíritu Santo viene en nuestro interior la caridad es el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón de modo semejante como la sabiduría es el término interior de la misión invisible del verbo ¿eh? según santo Tomás ¿eh? y por eso le hace corresponder la bienaventuranza de 
bienaventurados los pacíficos o los que obran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hacer la paz, dice Sado Tomás, es, claro, la paz es la tranquilidad en el orden, es ordenar, y ordenar es propio del sabio, ¿eh? ordenar es propio del sabio. Entonces el sabio es el pacífico y es el que se ha llamado hijo de Dios. ¿eh? Entonces aquí estamos tocando un tema que es muy importante y que trasciende lo que yo puedo realizar aquí. Lo que me interesa aquí es terminar de desarrollar esa idea inicial de qué significa sentir en nosotros lo que también está en Cristo. Esto es lo, lo que, a lo que quería ir, está en Filipenses. Y San Tomás tiene esto en mente. Es decir, sentir en nosotros lo que también está en Cristo significa un tipo de configuración con Cristo que permite que experimentemos en nosotros con esa cognición afectiva, con ese conocimiento afectivo, lo que está en Cristo. No se trata de un conocimiento según el perfecto uso de razón, como decía San Tomás, no se trata de un conocimiento científico, a no ser que se hable de ciencia de la cruz, etc., sino que se está hablando de una, un conocimiento experimental al que accede el cristiano por, por la presencia de la virtud particularmente infusa y sobre todo por la caridad que es la forma de las virtudes. Esta es la, esto es a lo que yo quería ir. ¿eh? Entonces, ¿qué significa sentir en nosotros lo que también en Cristo? No significa solamente una configuración teorética con los principios de la fe o la filosofía cristiana, no significa eh, hacer un esfuerzo por pensar como piensa Cristo, ni siquiera significa hacer una fe, una, un esfuerzo por, por comportarse moralmente como se comporta Cristo, porque no tiene que ver primeramente con el esfuerzo, sino con la experiencia del don de Dios. ¿eh? Es decir, se trata de la experiencia del don de Dios, desde el cual, como decía muy bien el texto de Contra Gentiles que citó Antonio, libremente la persona también responde entregándose, porque al don corresponde el don. ¿eh? Pero lo primero es la experiencia de, de ser querido por Dios. En el fondo es esto, ¿no? Que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo para aparecer por nosotros, que se ha ganado, lo que después fue exaltado. ¿eh? Esto es lo que está queriendo decir aquí. ¿eh? Entonces, quien se adhiere a Dios es un espíritu con él. Este es un tema que, repito, que es nuclear en Santo Tomás y voy a acabar, porque me han dicho que me quedan 10 minutos, voy a acabar con un último texto que permite todavía profundizar un poco más lo que significa esta, que podríamos llamar presencia afectiva, que permite ser esa experiencia eh, o ese sentir, como lo llamaba Santo Tomás también comentando filipenses, ese sentir de Dios, bueno, el que habla después los místicos y demás, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Un elevado sentir de la divinal esencia, ¿no? O sea, la ciencia de la que habla San Juan de la Cruz es un elevado sentir de la divinal esencia. No es ver a Dios cara a cara, no es la visión beatífica. Eh, es otro tipo de experiencia, pero es experiencia, ¿no? es experiencia real. Entonces, voy a ir a un último texto... Eh, que es un texto que sí que es absolutamente nuclear en Santo Tomás, que es el texto en el cual Santo Tomás, explicando la Trinidad, trata acerca del nombre propio del Espíritu Santo, que es amor. Santo Tomás trata de dos nombres, amor y don, en la Suma de Teología. ¿eh? Amor y don. Primeramente amor, porque don se dice respecto de nosotros. ¿Y, y por qué es amor? Cero. ¿eh? Eh, porque la lógica del amor es la donación. 
esto es muy importante y es un texto que hay que tener absolutamente presente cuando después algo Tomás trata de la imagen de, de Dios en la mente o en el hombre porque esa, esa, eso no se puede entender sin este texto porque este texto rige aquello porque somos imagen de Dios porque Dios es así y por lo tanto cuando Santo Tomás está diciendo que nosotros somos semejantes a Dios porque en esa subsistencia de la mente a sí misma por la cual se tiene como memoria eh, procede hacia la palabra en la que se dice y después prorrumpe en amor lo que hay que tener presente es este otro texto que es el que rige aquel entonces fíjense lo que dice aquí así como por entender alguna cosa proviene la palabra que utiliza Tomás en, en latín es proviene ¿eh? no procede aquí sino proviene ¿eh? proviene cierta concepción intelectual de la cosa entendida en el que entiende que se llama verbo aquí San Tomás va a establecer un paralelismo entre el verbo mental y la procesión del amor ¿eh? o el amor como procedente así como entender alguna cosa proviene cierta concepción intelectual de la cosa entendida en el que entiende que se llama verbo así por el hecho de que alguien ama alguna cosa proviene cierta impresión por así decir de la cosa amada en el afecto del amante según la cual se dice que lo amado está en el amante como lo entendido en, está en el que entiende si San Tomás establece un paralelismo entre el modo en que está presente lo entendido por medio del verbo mental o el concepto a una presencia distinta que es la presencia afectiva que hay presencia afectiva es una cosa patente Santo Tomás lo desarrolla poco fuera de estos contextos trinitarios pero, pero les pongo un ejemplo ¿Qué quiere? yo no sé muy bien qué quiere decir esto de la presencia afectiva la verdad Santo Tomás dice que no tenemos palabras para los afectos cuesta expresar los afectos en palabras pero os voy a poner un ejemplo yo tengo presente en mi mente a Pedro Sánchez pero no lo llevo en mi corazón pero no porque no le tengo ninguna tampoco quiero decir no le deseo ningún mal ¿eh? a España le deseo todo el bien a él no le deseo ningún mal ¿no? pero no lo conozco y por lo tanto no le tengo un afecto especial y no se puede decir que lo lleve en mi corazón Mientras que a mis hijos o a mi señora lo llevo en mi corazón. No solamente tengo sus representaciones o sus imágenes, sino que lo llevo afectivamente dentro. Existe una presencia afectiva. Es distinta de la cognoscitiva. Depende de la cognoscitiva, pero no es lo mismo. Bueno, esto, espero tener tiempo de desarrollar algo de esto porque me parece crucial para la psicología humana. ¿eh? Pero ahora enseguida voy a esto. Entonces, así como la cosa conocida está en quien conoce por su palabra, la cosa amada está en el afecto del que ama de una manera distinta a la cognoscitiva. Santo Tomás evoluciona en su pensamiento y expresa esta presencia primero como si fuera una forma, una forma o al modo de la forma. Pero Santo Tomás va entendiendo cada vez más la especificidad del afecto y esta especificidad del afecto es otra, es otra manera de estar presente. ¿eh? Bueno, entonces... De tal manera que, entonces ahora Santo Tomás, claro, Tomás está hablando de la analogía creada que está, está utilizando para hablar de Dios. Y entonces, esa analogía creada que es el conocimiento de sí y el amor de sí. Entonces dice, de tal manera que cuando alguien se entiende y se ama a sí mismo, está en sí mismo, no solo por la identidad de la cosa, 
metafísicamente, ontológicamente, como queráis llamarlo, ¿no? por su subsistencia, está en sí mismo, una subsistencia reflexiva, espiritual, etc. Sino también como lo entendido en quien entiende y como lo amado en el amante. Tres presencias distintas, tres modos de ser distintos. El ser en sí, de la cosa sustancial, el ser cognoscitivo, el ser afectivo. Esto es lo que está diciendo el Santo Tomás. Para mí es patente que está diciendo esto, aunque no lo desarrolle mucho más en ningún otro lado. Entonces, por el afecto, Santo Tomás cuando habla del amor y de la pasión del amor, dice que el, el amante y el amado son mutuamente inherentes. Están unos en el otro. ¿eh? ¿Por qué eso es así? Porque el amado se imprime en el corazón o en el afecto del amante. Y esa impresión es una manera... No quiero decir real, porque puede confundirse con sustancial, pero digamos, en cierto modo, real del amado en el amante. No es una metáfora, solamente, si queremos, ¿no? Sino que realmente la persona amada está en quien la ama, ¿eh? con una presencia distinta de la cognoscitiva, que es la afectiva. Esta presencia es fundamental para todo el desarrollo humano. Divino en lo divino y en lo humano. Entonces, empecemos por lo divino y con esto ya acabo. Si nosotros tenemos energía, dinamismo, para asemejarnos a Cristo en sus virtudes, es primero que nada porque lo llevamos en nuestro corazón impreso afectivamente. Y como esa impresión no es solo cognoscitiva, sino afectiva, es tendencial, energizante, es algo que nos impulsa a hacer así, ¿eh? o aproximarnos al amado. Porque en el fondo desarrollar la virtud es aproximarnos cada vez más al, al, a quien amamos. ¿eh? Entonces, la presencia afectiva no es una presencia estática, es una presencia que lleva a desplegar las energías de la persona. Esto se ve también, y con esto cierro para que conectar algo con la psicología, porque hay psicólogos, y yo soy psicólogo también, ¿no? Eh, porque aquí una, esto tiene una, una, un potencial enorme. Eh, la psicología explica que para que el niño se desarrolle tiene que darse lo que llama el apego. ¿no? La, hay una teoría del apego y demás. En la primera infancia con la madre, pero también con el padre. Siempre se olvida del padre, pero es fundamental lo del padre también. Y esto se habla de las figuras de apego y que es como es fundamental que el niño eh, tenga un apego, un apego sano y a partir de ese apego sano pues desarrolla sus fuerzas. Bueno, la realidad de esto cuál es? que el ser humano está hecho de tal manera que debe experimentar en su vida el amor, el amor recibido. ¿Eh? Así como Dios nos amó primero y por eso, bueno, la, la realidad es buena porque Dios la amó y nosotros eh, fuimos amados por Dios primero. ¿Eh? Esto es la, la cuestión. Bueno, de modo semejante incluso en el orden natural y esa es la función fundamental del matrimonio y de la paternidad y demás. Darle a la persona la experiencia del amor. Esa experiencia del amor, ¿qué obtiene? ¿Qué resultado obtiene? Que las personas amadas, que son los padres, pasan a existir en el interior del niño. Esto lo dicen los psicoanalistas, pero de una manera confusa y extraña. ¿eh? Porque además no distinguen la presencia afectiva de la cognoscitiva. Entonces, los padres se hacen presentes en el interior del niño con una presencia afectiva. Esa presencia afectiva es la que le da la primera experiencia de sentido de la vida. La vida tiene sentido porque soy amado por estas figuras tan impresionantes que son mis padres y esto desata en mí las energías de las que, para despertar las cuales los padres son ministros de Dios. ¿Eh? Y 
hace que quiera ser virtuoso. Esto es muy importante hoy, porque no basta un discurso objetivo sobre las virtudes, sino que hay que poder despertar o conseguir que se despierte, porque no es una acción nuestra, es de Dios. Pero hay que conseguir que se despierte en la persona ese amor personal que hará que después se despliguen las otras las virtudes. ¿Eh? En la vida psicológica, en la vida humana, tenemos esta experiencia infantil que además que es puesta a prueba durante toda la infancia de Dios. No es la primera infancia solamente. La adolescencia es un momento crucial en que se pone a prueba esto. ¿Eh? Y cuando esto, cuando esto se realiza bien, tenemos esa experiencia que decía Piper en el Tratado del Amor de es bueno que exista, ¿no? Esta, qué bueno, la, el amor es afirmación afectiva. ¿Eh? Cuando amamos a alguien, le le decimos afectivamente que es bueno que existe. Es una especie de juicio afectivo o algo así, por el cual le hacemos sentir que su existencia merece la pena. Y esto produce una presencia afectiva en el interior que conduce al bien a la persona. ¿eh? Y sin esta experiencia tenemos las mentes fracturadas de nuestro tiempo, las personalidades destruidas de nuestro tiempo, que... No entienden al ser humano, pero no solamente por una concepción antropológica, porque no les han explicado Santo Tomás, que también no se lo explica a nadie y demás, sino también porque no tienen ninguna experiencia de ser valiosos porque han sido amados. ¿Eh? Bueno, todo esto tiene que ver con este tema que acabo de desarrollar. Entonces, sentid en vosotros lo que también en Cristo. ¿Eh? Es decir, tener experiencia en vosotros de lo que hay en Cristo. ¿Eh? ¿Cómo tenemos esta experiencia recibida? ¿Eh? nos lo ordenan, la caridad también debemos tener caridad, ¿no? pero debemos recibirla de Dios y tenemos que tener la experiencia de recibirla de Dios y respondiendo como responde Dios mismo con el don ¿eh? o sea, lo que corresponde aquí eh, es el don ¿eh? por eso nosotros no somos imagen de Dios solamente porque conocemos a Dios o a nosotros mismos sino porque en última instancia como Dios mismo nos ofrecemos como don como don ¿Eh? os exhorto por la misericordia de Dios a que entreguéis vuestros cuerpos como hostia viva ¿Eh? esta es una lectura de San Pablo que se hace es una de las lecturas para el matrimonio los que estáis por casaros ¿Eh? ¿por qué se pone esta lectura en el matrimonio? porque el amor es don ¿Eh? el amor es don 